0: La regadera misteriosa, un cuento de Marielena Walsh, contado por Fer Iñárrega Eli. Felipito Catatún era muy distraído, distraído, boque abierto, desmemoriado. ¿Qué le vamos a hacer? Todos tenemos nuestros defectos, ¿no? Una vez la mamá lo mandó a regar las plantas. Felipito naturalmente se olvidó de llenar la regadera. Y ni siquiera se dio cuenta de que igual salía agua y que las flores bebían. Muy contentas. Al rato fue la mamá al jardín y vio que las plantas estaban medio loquitas. Las flores se reían, bailaban el vals, mientras las hojas aplaudían y los yuyos dormían la siesta. ¿Con qué regaste las plantas, Felipito? Con la regadera, mami. Pero esa regadera no tenía agua, tendría vino, dijo la señora Catatum. Porque estas plantas están todas borrachitas. Efectivamente. Estaban borrachitas. Felipito trajo la regadera para que su mamá la inspeccionara y... ¡Oh, sorpresa! Esta vez la regadera no estaba llena de vino. Estaba llena de leche. La mamá se apuró y preparó una enorme mamadera para el hermanito de Felipe. Cuando terminó dijo... Felipito, ¿me alcanzás otra vez la regadera de leche, por favor? Y cuando su hijo se la alcanzó, resulta que estaba llena de jugo de naranja... Naturalmente, Felipito se lo tomó todo sin respirar. Y así siguieron las cosas. No había dudas de que la regadera era mágica y misteriosa y flautica Un día se llenaba de leche, otro día se llenaba de tinta china, otro día se llenaba de caldo de gallina y los domingos se llenaba de cerveza. Así, porque sí, pero jamás. Requete jamás volvió a llenarse de agua. ¡Qué lindo, ¿no? Pero, ¿y las plantas?, preguntarán ustedes. Hubo que regarlas en adelante con la manguera. Y de esta manera se acaba el cuento de la regadera. El gallo Pinto se durmió, y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocorico. el sol no salió porque aún no lo oyó. Pinto, repinto, gallo remolón, pinto, repinto, gallo dormilón. Murrungato gato del zapato, un cuento de María Elena Walsh, contado por Fer Iñarreira Idaegui. El gato murrún no era empleado, ni sastre, ni militar. El gato murrún no era bailarín, ni heladero. El gato Murrun era nada más que un linchera, profesión muy respetable entre los gatos, los gatolines y los gatiperros. Vivía vagando con su colita a cuestas, por la calle, por la plaza, la azotea, la terraza, sin tener dueño ni casa. Una noche fría y lluviosa, trotaba muy alicaído pensando en dónde dormir. Y de repente, ¡oh! Allí, junto al cordón de la vereda, vio un gran zapato viejo. Como Murrún era muy chiquito, se lo probó, es decir, se acurrucó adentro del zapato y comprobó que le iba de medida y que además era abrigado y no dejaba pasar la lluvia. No sé si ustedes habrán observado que los gatos y las gotas no se llevan nada bien. Ronroneó y se durmió, con la puntita de la cola asomando por el agujero del zapato. Durmió y te durmió, roncó y te roncó, y a la mañanita se despertó. murrum quiere desperezarse y lavarse la cara, pero... ¿Qué pasa? El zapato está lleno de tierra húmeda. Murrún no puede respirar. Se ahoga, tiene que darse vuelta trabajosamente y asoma el hocico por el agujero para tomar un poco de aire. ¿Qué es esto? ¿Quién ha llenado de tierra mi casa mientras yo dormía? Murrún se pone a arañar valientemente para remover los terrones. Le cuesta mucho porque están endurecidos por el sol que ya brilla en lo alto del cielo. Por fin... Consigue asomar el hocico al aire. ¿Y qué es lo que ve? Una plantita. Una plantita muy instalada y plantada en el zapato, en su zapato. ¡Qué bonito! dice Murrum. Gracias, contesta la planta creyendo que era un piropo. ¿Quién te ha dado permiso para instalarte en mi casa? Es que estaba tan cansada de vivir siempre quieta en el mismo lugar le contestó la planta. Soñaba con mudarme a un zapato y pasearme de aquí para allá, de allá para acá, ir a visitar a la mamá de la Lelí. ¡Eso sí que no! rezongó Murrun. Está muy bien que un gato Murrún Gato viva en un zapato, pero ¿vos? ¿Para qué quedes zapato si no tenés pies? Soy una planta, le contestó ella muy orgullosa. Y aunque no sea planta del pie, igual tengo derecho a vivir en un zapato. ¡Sí, señor! Pero este zapato es mi casa y no quiere inquilinos. ¡Qué lástima! Lloriqueó la plantita. Voy a tener que pedirle a Felipe que me traspase otra vez a la vereda, donde todos me pisotean. ¡Ay, yo que soñaba tanto con viajar en zapato y conocer el mundo! ¡Ay, qué va a ser de mí, de mí y de la mamá de la Lelí! Murrún se lavaba la cara de muy mal humor. Justo cuando había encontrado una casa tan linda, resongaba entre lengüetazo y lengüetazo. Bueno, si te molesto me voy, dijo la planta. ¿Cómo te vas a ir si no tenés patitas, tonta? Bueno, espero que pase Felipe y me trasplante de nuevo a la vereda, dijo ella lloriqueando. Esperemos que pase Felipe, suspiró Murrún con cara de mártir. Y mientras esperaban los dos muy callados, la plantita, ya que no tenía nada que hacer, se puso a dar flores. Un montón de flores, como cuatro. Una celeste, una roja, una amarilla y una más grande. rumbió las flores y se puso visco de la sorpresa. No atinó a decir ni mu, ni miau, ni prrrr ni fff. Estiró la patita para juguetear un poco con ellas. Y el viento las movía, y Murrún trataba de acariciar las flores muy suavemente, escondiendo las uñas. —¡Cuidado! ¡No las arañes! —dijo la planta. —Debo reconocer —contestó Murrún sin dejar de jugar— que aunque sos una planta muy molesta, tus flores son realmente lindas y piripuestas. —No faltaba más —dijo la planta modestamente bajando las hojas. —Y tienen un rico perfume —dijo Murrún con el hocico pegado a los pétalos. La verdad es que me gustaría tenerla siempre cerca para jugar. Si ahora te gustó más, dijo tímidamente la planta, ¿por qué no me llevas a pasear en zapato como es mi ilusión? Estás loca, contestó Murrun. Todo el mundo te miraría con admiración, porque nadie ha visto nunca algo tan maravilloso. Viajaríamos, yo andaría de aquí para allá, de allá para aquí, y vería a la mamá de la Lelí. Murrún lo pensó bien. Él también estaba cansado de vagabundear solo. Entonces dijo, bueno. Murrún se olvidó de su mal humor y empuñó los cordones. Allá se fue, llevando la plantita con sus flores a pasear por en su coche zapato por el mundo. Y así, con un garabato, se acaba el cuento de Murrún Gato. María Chusena su choza techaba. Y un techador que por allí pasaba le dijo María Chucena tú techas tu choza o techas la ajena yo techo mi choza yo techo la choza de María Chucena El gran bostezo un cuento de Mónica Spang contado por Fer y Eli. Cuando se acaba el día y llega el anochecer el sol se despide la luna va a aparecer y vos no querés dejar de jugar pero escucha esto no te lo puedes perder. Empieza un espectáculo que nunca vas a olvidar. ¡Tic, tac, tic, tac, tic, tac! Son las ocho en punto, dice el reloj. En la selva, el tigre y el puerco espín están jugando una partida sin fin. En dos rondas, el tigre puede ganar. Pero la mano le empieza a pesar. Entonces, ¿qué hace? ¡Bosteza! Son las ocho y dos. Los cisnes en la laguna no han dejado de bailar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Alzan la patita con ligereza y todos al mismo tiempo giran la cabeza. Pero un extraño ruido los ha interrumpido. Entonces, ¿qué hacen? Bostezan. Tic-tac, tic-tac. Son las ocho y tres. Los cerditos no han dejado de comer. ¡Chom, chom, 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 chom! chom mm, ¡Cómo les gusta comer! Comen por la mañana y por la tarde también. Si por ello fuera, no pararían jamás. Pero un extraño ruido los ha interrumpido. Entonces, ¿qué hacen? ¡Bostezan! Son las ocho y cinco. La familia cocodrilo sueña con el río Nilo. Papá trabaja en la oficina. Mientras tanto, mamá cocina en la cocina. Pero un extraño ruido los ha interrumpido. Entonces, ¿qué hacen? ¡Bostezan! Tic, tac, tic, tac. Son las ocho y diez. Solo unos huesos dejan las hienas al terminar su abundante cena. Pero su hambre no pueden saciar y ahora los huesos mmm, son un manjar. Pero un extraño ruido los ha interrumpido. Entonces, ¿qué hacen? ¡Bostezan! Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Son las ocho y quince. Sus largos cuellos ya no resisten, pero papá y mamá jirafa insisten distraído papá mastica una lechuga mientras mamá apresura su lectura, pero un extraño ruido los ha interrumpido. entonces qué hacen ¡Bostezan! ¡Tic, tac, tic, tac! son las ocho y veinticinco los leones tan vanidosos se acicalan muy gozosos uno se peina la melena el otro corta sus uñas. Y el tercero se va a dar una ducha. Pero un extraño ruido los ha interrumpido. Y entonces, ¿qué hacen? ¡Bostezan! Son las ocho y media. El rey ha bostezado. Después de tal estruendo, todos han callado. El perezoso piensa, ¡Ay, qué bueno! Por fin podré conciliar el sueño. En la selva ya no hay luz. Duermen los animales, incluso la avestruz. Ahora solo faltas tú. ¡Buenas noches! Tengo un avioncito de color marrón. Cuando sopla el viento, vuela sin motor. Baja en picada, sube en espiral. Se oye desde lejos, búa.